0: Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hey, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Catálisis Podcast, eh, su podcast de preferencia, su podcast que le viene a usted cada dos semanas en esta tercera ocasión. Eh, igual desde, desde nuestra casa, cada quien separados por esta pandemia, pero no nos detiene. ¿Cómo estás, Misan?
1: Muy bien. Este, estoy pensando en, en que debo invertir más en diferentes chanclas para la casa. Sí. ¿No? Este, ya... Tengo solamente unas y, y pensé que solamente iba a necesitar un par, pero ahora veo la
0: necesidad de tener varias. ¿Tú eres este, jabaninas o las adidas? ¿O ninguna de las anteriores?
1: Ahorita, ahorita la verdad es que las jabaianas son las mejores que existen, creo yo. Pero ahorita traigo puesto unos Birkenstocks de, de, como de piel de modelo de papá. Se llevan muy bien con los calcetines.
0: Sí, no yo, yo, soy, yo no uso chanclas, a mí me choca. Siempre que estoy en mi casa, estoy descalzo y, y así tengo los pies negros. Pero no sé, me gusta, me gusta <risas> sentir el piso. Me conecta a la madre naturaleza. Te, te centra. Exacto. Pero bueno, este pues estamos aquí una vez más con ustedes. Eh, como saben, hace dos semanas sacamos este episodio... En, pues bonus o así le pusimos, pero que en realidad era como realmente enfocar y hablar acerca de lo que está pasando en el mundo y cómo nosotros estamos enfrentándolo y, y, y qué pensamos al respecto. Pero eh, veníamos hablando desde el inicio de la tercera temporada de este punto, de este, de este tema de relaciones y de cómo... Nosotros tenemos conexión con los demás y, y hablamos acerca de círculos de intimidad y límites. Y algunos de ustedes nos escribieron y, 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 y nos dijeron que realmente es algo difícil y sí lo es. Y les dejamos tarea hace dos semanas y por eso no quisimos hablar de algo. Así que espero que la hayan hecho. Pero el día de hoy eh, queremos hablar un poco más acerca de realmente cómo debemos comunicarnos y cómo poder hacerlo de una manera... Eh, genuina y de una manera que no estamos acostumbradas a hacerlo.
1: Sí, aparte creo que, eh, o sea, no sé ustedes, pero creo que dentro de este momento de, entre comillas, desconexión es cuando más contacto he tenido con gente, ¿no? Y han estado muchas cosas como a flor de piel y, y, y digo, esto aplica para todos, ¿no? Pero, pero creo que en estos momentos de crisis relacionales en donde nos sentimos muy fácilmente nos sentimos desconectados, muy fácilmente nos sentimos que nuestras necesidades no están siendo suplidas o tenemos que estar ajustando. este No sé tú, Benjamín, pero yo he tenido que tener varias conversaciones durante estas últimas tres, cuatro semanas acerca de esto, ¿no? Entonces, o sea, ¿quién diría no que, que en esos momentos de, entre comillas, desconexión es cuando más tenemos que estar, pues, o sea, bien centrados en cómo hacer esto bien, ¿no? Porque creo que, uh, otra vez, o sea, va a acabar la pandemia, lo que sea, el mundo va a seguir, pero nuestras relaciones pues siguen, ¿no? O sea, y siguen teniendo las mismas necesidades. Y qué mejor que, que nuestras relaciones estén bien para que en momentos de crisis
0: sepamos qué hacer. Exacto. Dios sabía que iba a venir esta pandemia desde enero ah, sí. y nos puso en el corazón a ti y a mí, Sam, hablar de esto desde antes. Somos unos siervos de Dios que... No, no es cierto. este Pero sí es cierto que nuestras relaciones están eh, en mucha tensión, a lo mejor, en este tiempo. Pero... Y, y eso, o sea, creo que son dos puntos principales que nos llevan a hacer esto. Uno, que nuestras relaciones ahorita, en este momento, están teniendo mucha tensión. Y dos, que realmente... Eh, que realmente... Las cosas que hacemos en el día a día en nuestra vida y en nuestra cultura, tenemos una cultura bien, eh, lo, lo hemos venido hablando, ¿no? Como bien mala de cómo comunicamos las cosas, de cómo comunicamos, cómo nos sentimos al respecto, de cómo comunicamos cuando alguien nos lastima. Y creo que no sabemos hacerlo, creo que estamos acostumbrados a atacar a la gente o a asumir lo que ellos están sintiendo... En vez de tratar de entendernos unos pues a otros. Pues yo diría
1: que casi casi no tenemos cultura, más bien, ¿no? O sea, no, no, no sabemos Exacto. ni cómo hablarlo. O sea, no sabemos ni siquiera qué es, qué es algo válido, ¿no? Y siempre se me viene a la mente esta cuestión de... Lo ideal es comunicar las emociones negativas y expresar las positivas, ¿no? Y creo que justamente hacemos lo contrario, ¿no? O sea, no... No expresamos las, las positivas. O sea, no expresamos el... el este mm, O sea, el te amo a través de acciones, a través de, de... Inclusive de contacto físico a veces. Pero lo que sí expresamos son todas las negativas, ¿no? Entonces, tenemos un montón de recursos de cómo comunicar a los demás que estamos de mal humor o que algo nos está... este mm, O sea, nos está haciendo sentir mal, ¿no? Y entonces... Recurrimos a, a, a las viejas confiables de, de gritar, de resoplar, de hacer comentarios pasivo-agresivos. Y Rex. Exactamente. Y no hablar realmente de las cosas que nos están pasando por dentro, ¿no? Entonces, creo que ni siquiera tenemos esa cultura de hablarlos, deja tú ya bien o mal, ¿no? Pero justo creo que el empezar a meter un poco de orden en esta área de nuestra vida, híjoles. Es, es yo creo, en los últimos años es en lo que más he experimentado libertad en mis relaciones, de poder realmente hablar las cosas y salir del otro lado más conectados que como estamos entrando al conflicto. ¿no?
0: Exacto. Y, y creo que tenemos que empezar con esto, que muchos de nosotros no sabemos cuál es el objetivo de la comunicación. O sea, creo que a veces hay, creo que hay como dos, eh, si así lo quieres llamar, como definiciones promedio de lo que pensamos que es la comunicación creo que la primera es comunicación es quiero convencerte de que yo estoy bien no entonces te voy a dar todos mis puntos que tengo este pensados en mi cabeza de por qué yo tengo la razón o por qué lo, lo como yo reaccioné está bien o la otra es quiero comunicarte porque tú estás mal no entonces e incluso no sé si has visto los memes esos que que es como de cuando ya pasaron dos horas de la discusión y se te ocurre ¿Qué pudiste haber dicho para ganar, no? Y Sí, sí, sí. Esa Creo que esa
1: me la aplicaba mi mamá seguido. Sí, y,
0: y es lo mismo. Aparte, tenemos como ese lenguaje incluso de decir como de... Pues yo siento que gané la discusión, ¿no? Yo siento que, que, que yo fui el mejor, ¿no? Entonces, lo primero que creo que podemos empezar es diciendo esto. La meta de la comunicación es entendernos el uno al otro. Así de fácil. Uh -huh. O sea... No se trata de ni, ni de yo, por, de ni explicarle a otra persona por qué yo estoy bien o por qué tú estás mal, ni, ni de un ganador. O sea, en la, la verdadera comunicación hay siempre dos ganadores, ¿no? O, o las personas que están uh -huh. involucradas. Entonces, creo que lo primero que nos va a ayudar a entender es que la meta, la principal meta de una conversación es que podamos entender a la otra persona. Y que la otra persona nos pueda entender a nosotros. ¿Sí? Y creo que, o sea, si logramos hacer eso,
1: el, el, la definición de éxito es, es mucho más alcanzable, ¿no? O sea, en el sentido de si lo, lo que queremos hacer es que tú, te, tú me entiendas a mí, yo te entiendo a ti, sin, sin decir si estás bien o mal por pensar así, sin, sin tratar de convencerte a mi lado, ¿no? Y los dos entramos con eso en mente. Uy, hay muchos escenarios positivos de los cuales podemos salir, Exacto. ¿no? Si estás entrando para convencer
0: a otra persona, probablemente tu éxito se vea muy, muy reducido, ¿no? Sí, y, y es lo mismo, o sea, creo que, o sea, estamos dándoles como todo este panorama porque, como decimos, creo que tú y yo tenemos constantemente como eh, interacciones con gente a nuestro alrededor. Y estamos tan acostumbrados a no comunicar o nuestras necesidades o cómo nos hacen sentir las otras personas porque no sabemos comunicar o porque pensamos que la comunicación eh, solo trae conflicto. ¿no? Y creo que también tenemos esta idea mala o, e o esta idea errónea de que el conflicto es malo ¿no? o, o que la desconexión es mala. Sí. Y, y por eso creemos que mientras menos conflicto podamos tener en nuestras relaciones, mejor van a estar y es una mentira total. O sea, el punto de una buena relación, ya sea en el matrimonio o ya sea en una amistad, es que no es que no exista conflicto, sino es que sepamos resolver el conflicto. Y, y es una realidad. O sea, nunca vamos a poder estar en una relación sana sin conflicto. Si tú me dices, yo he estado en una relación y por dos años o por no sé cuánto tiempo nunca hemos tenido como esta necesidad de comunicar cómo nos sentimos, entonces es una relación súper superficial. Ah.
1: Totalmente. No, aparte, o sea, si, si una persona nunca ha entrado en conflicto contigo o si en general en tus relaciones no en conflicto con la gente, probablemente no es que no tengas conflicto, es que la gente tiene miedo de expresarte cómo se siente. ¿No? Y creo que eso pasa mucho también. ¿no? Pero justo creo que vemos el conflicto como algo negativo. Y a ver, es un, es un síntoma de tal vez una, una falta de entendernos o un, 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 tal vez un error en comunicación o tal vez desconexión. O ta un, pueden ser un montón de cosas, pero creo que eh, me, me, me he enseñado o me, me he como entrenado a ver el conflicto como una oportunidad de salir más conectados sí. a través de lo que está pasando
0: ¿no? sí. entonces eh, queremos darles como algunas herramientas que hemos aprendido para que ustedes puedan comunicarse mejor en sus relaciones y que lo mismo que tú dijiste cuando haya conflicto que al final puedan sentirse más conectados con la otra persona y ese es, ese es uno de los primeros puntos tú puedes saber si una conversación fue exitosa cuando te sientes más conectado con otra persona que cuando empezaron a hablar Así de fácil. Eh, que muchas veces se siente al contrario, ¿no? Y, y es chistoso porque incluso muchas veces decimos como de... Bueno, ya, perdón. ¿Tú también me perdonas? Pues sí, perdón, ya. ¿Estamos bien? Pues sí, ya. Pero no se siente así. Exacto. Y, y, y creo que hay mucho detrás de eso, ¿no? O sea, porque...
1: En, en la comunicación estamos... Estamos no solamente hablando de cosas. Estamos tratando de descifrar los sentimientos que tenemos dentro. Y expresarlos de una manera en que la otra persona pueda eh, entenderlos, o sea, y se pueda conectar a lo que estamos sintiendo. No nada más, o sea, por lo menos en una comunicación efectiva, no nada más estamos hablando acerca de, de hechos o cosas que pasaron, sino estamos tratando de, de descubrir nuestro mundo interno, y eso también requiere vulnerabilidad, ¿no? Y creo que también es uno de los puntos en los que... Por eso no nos gusta el conflicto, porque, porque tener conflicto es ser vulnerables, de cierta manera.
0: Exacto. Entonces, eh, y creo que a lo que nos lleva es a esto que muchas veces o la mayoría de las veces cuando hay un conflicto cuando hay una desconexión en nuestras vidas en vez de tratar de ver qué es lo que está pasando dentro de nosotros, tratamos de averiguar lo que está pasando en la otra persona y por qué hizo lo que hizo, ¿no? Y entonces sí. tenemos, tenemos esta... O sea, y, y es bien chistoso porque a lo mejor nunca lo habías pensado, pero piensa cómo... Ahora sí que piensa cómo piensa cuando sucede un conflicto en tu vida. O sea, y, y tenemos incluso esta, esta cultura de comunicación de, de hablar de lo que pensamos que nosotros pensamos que estaba pensando la otra persona cuando dijo lo que dijo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es como sí, sí. de,
0: es que tú me dijiste eso porque tú estabas enojado y entonces tú estás enojado porque no sé qué tanto. Y, y, y eso es lo que yo pienso, ¿no? Y es como de, oye, espérate. Y, y ese es, si estás anotando, anota este punto. Es como de, de la única persona que tú eres responsable es de ti mismo. Tú, tú, o sea, tú eres la única persona en el mundo. Que puedes saber lo que está pasando dentro de ti. ¿No? Entonces, sí. no, no, ni, ni Sam, ni yo, ni, y, ni nadie tenemos habilidades telepáticas para saber lo que está pasando en la vida de las otras personas. Ni
1: tu mamá, ni tu esposa, ni tu novia, ni la persona que más te conoce, ni el pastor sabe lo que estás pensando. Aunque te digan, te
0: conozco, yo sé cómo vas a reaccionar. No. <risa> O sea, y ese es creo que uno de los más grandes errores que tenemos en las relaciones porque nos dedicamos a asumir lo que pensamos que pensaba la otra persona cuando pasó algo en vez de comunicar lo que realmente estaba pasando dentro de nosotros.
1: Y por qué? Porque eso es, porque eso es eh, conflictivo, porque hacemos conclusiones sobre la gente y cambiamos nuestra, nues, o sea, cambiamos nuestras acciones y nuestra manera de comunicarnos con ellos de acuerdo a eso. ¿No? O sea, de acuerdo a lo que yo estoy asumiendo que tú estás haciendo, yo te voy a empezar a tratar. La, la clásica es, es la ley del hielo, ¿no? O sea, seguramente esa persona no me está hablando porque, porque le caigo mal o porque no sé qué, o por lo que sea, ¿no? Pero nunca nos detenemos para realmente ir y comunicarle a la persona, oye, ¿todo bien? ¿No está bien? ¿Qué onda, no? Y creo que si pudiéramos dejar de asumir en nuestras relaciones, yo diría que el 40, 50%
0: de nuestros problemas o más tal vez, este, sí. se resolverían desde ahí, ¿no? Ese es el primer paso Dejen de, dejemos de asumir porque yo me incluyo, dejemos de asumir estas relaciones y, 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 y le quiero contar una historia, ¿no? Pero, pero es como tú lo decías hace unos minutos Sam. El, el, el principal no sé, inhibidor de las relaciones es la falta de la vulnerabilidad porque es mucho mm -hmm. más fácil Tratar de averiguar y asumir lo que tú estás sintiendo a que yo simplemente te diga lo que yo estoy sintiendo y cómo te hicieron sentir mis palabras tus palabras y cómo te hicieron sentir tus acciones. ¿Por qué? Porque cuando yo te comunico cómo me hiciste sentir, tú tienes la capacidad para lastimarme. Porque cuando sí. yo te comunico cómo realmente o qué fue lo que realmente pasó dentro de mí cuando tú pasaste y no me saludaste... Entonces, tienes la capacidad para lastimarme, ¿no? Entonces, eh, a, o por ejemplo, un ejemplo tan fácil como esos, ¿no? Que es como de mucha gente. Yo, eh, yo, yo estoy seguro que en tu iglesia no son En mi iglesia tampoco. Pero en otras iglesias <risa> sí, ¿no? nos han contado que, que se va la gente porque no la saluda el pastor, ¿no? Y es como de... Híjole, sí. Y es como de... Es que de seguro no me, no me saludó. ¿Por qué eh, hice esto y esto y esto? Y está pensando y me está aplicando la ley del hielo. Pero cuando en realidad lo que está pasando dentro de ti es que te sentiste rechazado, te sentiste ignorado y a veces es mucho más fácil decir o asumir y, y ya no saludar al pastor o ya no saludar a cierta persona porque ya empiezas a asumir en tu cabeza como de no me saludó la vez pasada, entonces yo no lo voy a saludar. Porque, ¿Por qué lo voy a saludar si no me saludó? Porque de seguro tiene algo en vez de decir como de oye, ¿todo bien? La vez pasada me sentí rechazado cuando pasaste o me sentí ignorado y no me saludaste y la mayoría de las veces la gente va a contestar algo como de ah no es que no me di cuenta o es que ni siquiera te vi o puede que te conteste sí la verdad te ignoré y te rechacé porque me sentía este enojado no me sentía ofendido contigo pero es lo mismo si no hacemos algo al respecto entonces vamos a vivir este tipo de interacciones en nuestras relaciones totalmente y creo que
1: también esto me lleva a un punto que a veces no Tomamos por sentado que todos tenemos el mismo... Lo que le llaman el mismo código de comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos crecemos en lugares diferentes, en casas diferentes, con gente diferente. Y nos enseñan a comunicarnos de manera diferente. Entonces, hay cosas que Exacto. para mí significan una cosa que para ti significan otra. ¿No? Entonces, por ejemplo, o sea... Eh, y digo, esto es como el ejemplo más, más este cliché, ¿no? Como más estereotípico, que es el, el hacer nada más un... O sea, un bofetear, sí. ¿no? O no sé cómo le, cómo le digan, ¿no? O sea... Un, un Sí, que puede significar... Nada más ese respirar fuerte puede significar una cantidad de cosas diferentes dependiendo en qué contexto estás
0: creciendo. ¿no? Sí, ¿no? Si tu papá lo hacía antes de pegarte, ¿no? Imagínate. Exacto. Imagínate que para una persona su papá hacía eso y sabía que le iba a venir un golpe. Imagínate sí. que para otra persona su mamá hacía eso nada más para respirar y calmarse, ¿no? Entonces imagínate dos personas... Sí, o, 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 hacia, o
1: hacías eso cuando estabas asustado contigo mismo, ¿me entiendes? O sea, y, y creo que ese, ese tipo de, de, de detalles en comunicación nunca los expresamos. Pero, pero eso informa la manera en la que nosotros asumimos cosas de otros, porque nunca nos detenemos para realmente entendernos y buscar realmente, oye, ¿qué es, ¿esto significa para mí esto? ¿Qué significa esto para yeah. ti?
0: No, eh, o sea, por ejemplo, yo cuando me casé, y que bueno, esto es a lo mejor, igual de lo que tú dices, de lo que le llamamos codebooks, ¿no? De cosas que cada quien hace en uh -huh. su familia. Me acuerdo que cuando, cuando me casé con Vale, la primera vez que fuimos al súper, fue súper chistoso, ¿no? porque se supone que es una experiencia bien padre ¿no? Y, y, y tú vas y vas a comprar las cosas nuevas y me acuerdo que llegamos al súper y íbamos y, y a agarrar un carrito, ¿no? entonces llegamos y íbamos a agarrar un carrito y, y yo me quedo vale viendo así como de o, o yo pensando en mi cabeza como ¿qué no vas a agarrar el carrito? y Valeria se me queda viendo y, y, y yo sé que está pasando lo mismo por su cabeza de ¿qué no vas a agarrar el carrito? ¿no? y, y le uh -huh. digo así como de pues agarra el carrito y me dice, no, agárralo tú y le digo, ¿por qué lo voy a agarrar yo? y entonces empezamos como a tener esta discusión y entonces tuve ese momento de lo que tú estás, le dije, a ver, a ver, a ver aquí hay algo raro, y le dije, a ver ¿en tu familia cómo hacían compras? y me, y me dijo, no, Ajá. es que en mi familia siempre mi papá agarraba el carrito y mi mamá simplemente iba agarrando las cosas y las metía al carrito y le dije, pues no, uh -huh. en mi familia es totalmente lo contrario, en mi familia mi mamá agarraba el carrito y ella hacía las compras entonces tuvimos como sí. este momento para entendernos en uno al otro y decir como de, a ver, yo te quiero entender. Y es lo mismo. Po y, 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 y se estaba yendo una discusión y, y la mayoría de nosotros creo que tenemos, o a veces incluso nosotros consideramos nuestras discusiones tontas, ¿no? Y, y creo que esta conversación se hubiera podido ir como de, no, yo soy el hombre de la familia. Y, 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 y si <risa> él tiene que someter a mí, entonces ella agarra el carrito, ¿no? Y podríamos haber terminado teniendo una discusión tonta por algo que simplemente necesitamos entender del uno al otro, que nos dimos la capacidad de no solamente asumir, sino decir como de, oye, a ver, quiero entender por qué tú haces esto de esta forma, ¿no? Y, y que creo que mucho Exacto. Y, no, no, y,
1: y, que, y que lo ve... También se puede ver como una exageración, ¿no? O sea, como, ay, no manches, o sea, vas a tener conversaciones sobre eso. Pero lo importante de esto es que esas microacciones, esas microconversaciones, sí. nos permiten mantenernos conectados en el largo plazo. ¿No? Porque al revés, si no lidiamos con esas cosas, esos esas pequeños juicios de valor que hacemos de la otra persona se empiezan a acumular hasta el punto en el que nosotros cambiamos lo que asumimos acerca de esa persona de positivos a negativos de acuerdo a esas acciones de decir, no, esa persona no sabe cómo se hacen las cosas. ¿No? Entonces, acaba siendo algo muy importante por un montón de acciones pequeñas que decidimos no... No platicar, no hablarlas, ¿no? Tan sencillo como decir, oye, ¿qué significa esto para ti? Porque para mí esto significa algo diferente, ¿no?
0: Exacto. Entonces, eh, lo primero que... O sea, como haciendo una recapitulización de lo que hemos visto es... Lo primero es la comunicación es para entender a la otra persona. Lo segundo es que tenemos que entender que no podemos asumir lo que la otra persona está pensando o no somos telepáticos para saber ellos cómo se están sintiendo si nosotros, sino que nosotros somos responsables de comunicar lo que está pasando dentro de nosotros y, y, y con esto es, tienes que saber cómo te sientes creo que, creo que algo que y, y ahorita incluso no sé si lo, vaya, lo vayamos a subir a insta al, al, al insta de catálisis o así, pero hay una hay un, un círculo ah, el de emociones círculo. sí, que justo un, deberíamos subirlo que es como un eh, ¿Cómo una, se llama? Una rueda de color. Una cosa que ayuda. ¿Cómo se dice? Un, un medio, un este... Una herramienta. Apoyo, un recurso. Un recurso. Exacto. Que, que te ayuda a saber realmente... O sea, quiero que sepan que hay más de cuatro emociones. Creo que, <risa> quiero que sepan que no solo existe enojado, triste y es tu culpa y este... Y frustrado, ¿no? O sea, hay, hay más de 100 emociones en ese círculo donde realmente eso te puede ayudar a, 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 a saber cómo te sientes. No. Pero que, que ni siquiera, a ver, o sea, dices que hay más de cuatro, pero bueno, un, un
1: excelente recurso también es verla de intensamente la película de Pixar, que creo sí. que es una excelente manera de enseñarnos, no estoy diciendo solamente niños, sino enseñarnos adultos qué es lo que estamos sintiendo, este, pero, pero a ver, si, si podemos identificar las básicas, no manches, tenemos la mitad de la batalla ganada, porque hay muchísima gente, muchísimos adultos, ¿no? o sea que no sabemos al 100 descifrar lo que está pasando dentro de nosotros
0: ¿no? exacto entonces eh, igual con esto yo quiero darles como un ejemplo práctico eh, igual suceden muchas cosas cuando se casan Sam pero <risa> wow, es, hay, hay mucha, estoy emocionado entonces, entonces me acuerdo igual yo como buen hombre como buena persona vivo la vida pensando que es una competencia y que le tengo que ganar a la gente. Entonces, cuando manejo, pienso de la misma forma. Entonces, no importa si yo voy temprano, yo tengo que llegar lo más rápido que se pueda. Y, y, y si no viven en México, México es un país excelente para manejar este, porque oras mucho. O la gente que no, no es de México ora mucho cuando viene a manejar aquí a la Ciudad de México pero, pero eso, es, eso es solo para decir que manejo un poco mal manejo un poco trabancado entonces me acuerdo que, que hubo un tiempo cuando, cuando pues ya iba con mi esposa todos los días o sea llegó un punto donde me, o sea, me dijo sabes qué? cuando manejas me siento insegura me siento con miedo wow. y necesito sentirme segura cuando manejas porque si no... Por fin alguien te lo dijo, Benjamín. Sí, si, porque si no, no lo, lo, o sea, voy a dejar de hacerlo y yo voy a tener que conseguir una forma diferente. Y eso para mí fue como una bomba en mi cabeza porque ¿qué hubiera hecho la persona normal? ¿Qué te pasa, Benjamín? Eres un cafre. Manejas bien, mal, de seguro no sé qué tanto, bla, bla, bla. Y, y, y eso es lo que muchas veces hacemos. En vez de decir a las a la otras personas qué es lo que está realmente pasando dentro de nosotros, los atacamos. Pero, pero eso para mí fue un excelente ejemplo de ella, mi esposa me dijo, o sea, hizo la tarea de, de decirme lo que estaba ocurriendo dentro de ella, no trató de decirme lo que yo estaba haciendo, no trató de decirme lo que yo estaba pensando como de, ah, sí, de seguro lo estás haciendo porque quieres que no sé qué tanto, bla, 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 sino simplemente dijo, oye, me siento insegura cuando manejas, me siento con miedo cuando manejas y necesito sentirme de esta forma. Y eso es lo que hace en las otras personas y lo que hizo en ese caso, eh, en ese momento con mí, conmigo es decir como de wow, te puedo entender realmente y eres mi esposa y te amo y quiero que te sientas segura conmigo, quiero que te sientas segura cuando manejo y sabes lo que me hizo hacer es como de voy a cambiar la forma en que manejo cuando esté contigo. ¿Por qué? Porque quiero que te sientas segura. Pero, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dicho de cosas y si me hubiera atacado? Y es que manejas bien mal y eres un no sé qué tanto. Entonces, yo hubiera respondido de la misma forma y le hubiera dicho, pues, ¿qué te pasa? Pues, si no te gusta, bájate del coche, ¿no? O es como de, pues, ¿quieres manejar tú? Pues, toma las llaves y un buen de cosas, ¿no? Pero en ese momento me dio la capacidad de entenderla y hacer algo al respecto. Que creo que, creo que lo que nos lleva a esto es algo que les queremos enseñar el día de hoy que se llaman... Los mensajes en primera persona, ¿no? Sí, este... y regresando un poco a lo que, lo que estás comentando, creo que ahí también
1: hay un par de claves que son súper importantes. La primera es. No manejen mal. No manejen mal. No, man no se suban a, a un coche con Benjamín. No, no es cierto. Este, la primera, siendo que está bien que se sienta como se siente. ...¿no? Yeah. Creo que a veces eh, lo primero que hacemos, y la neta es que creo que los hombres somos eh, culpables de hacer eso. Quiero hacer una pausa. Se oyen sí. hermosos tus, los pajaritos que están ahí detrás de tu ventana, Benjamín. Este, no sé si le metiste ahí un, un sonido, un efecto sonoro para sentirte en la, en, en la naturaleza, pero lo aprecio. Este, eh, que, no, pero, o sea, pero, que, está bien, que está bien que se sienta como se siente. O sea, eh, la, la intención de entendernos, la intención de entendernos es justamente el. El que no, o sea, yo no voy a ver si se justifica cómo te sientes o no. Estoy para ahí para entender cómo te sientes, ¿no? Más allá de
0: si tienes, o sea, si tienes el derecho de sentirte así o no. Sí, y, y, y yo le podría haber dicho como, ¿de qué? Ni estoy manejando mal, ¿no? Es como de, para mí, en mi cabeza yo no estaba manejando mal. O, o, o el clásico de no te sientas así, ¿no? O sea,
1: sí. que pues, pues no sé si se dado cuenta, pero el 100% de las veces es cero efectivo. ¿No? Pero sí. pero creo que y, y creo que otra vez, o sea, creo que he visto mucho esto en nombres en general, que es en vez de decir ok, entiendo que te sientes de esa manera este y decir está bien que te sientas de esa manera, este nada más como decimos no, no te sientes así, no te sientes así o o entonces buscar una manera de resolverlo para que no te sientas así porque nos sentimos culpables o no sabemos qué hacer con una persona que se siente de una manera negativa hacia nosotros.
0: Exacto. Entonces, eh, entonces tenemos que validar los sentimientos de las otras personas, pero para poder hacerlo también tenemos que saber cómo nos sentimos nosotros. no Entonces queremos darles esto que se llaman mensajes en primera persona, que suena muy sencillo porque es básicamente una fórmula pero cuando estás en un conflicto o cuando estás en, en una desconexión es increíblemente difícil. O sea, yo llevamos algunos años sabiendo de esto y, y tratando de aplicarlo, y hasta el día de hoy me cuesta trabajo. Entonces, los mensajes en primera persona es como ese, ese enunciado que, que dijo mi esposa cuando se sentía eh, insegura. Entonces, eso se aplica en cualquier situación: es yo, me, o sea, tienes que decir cómo tú te sientes porque es chistoso como decimos es que siento que tú estás enojado. A ver, a ver, a ver entonces, ¿sientes? O sea me estás... Uh -huh. muy, uh, analicen qué dicen después de siento en una conversación. Porque muchas veces cuando decimos es que siento, hablamos de uh -huh. la otra persona. Cuando dices que tú sientes, tienes que hablar de lo que está pasando dentro de ti. Entonces los mensajes en primera persona nos ayudan a hablar de lo que está pasando en el interior. Entonces suenan o es así literalmente esta fórmula de decir me siento y decir cómo te sientes en ese momento triste feliz frustrado enojado decepcionado eh, con miedo y tienes que decir cuándo entonces me siento ahí en la emoción de cómo se sienten cuándo y entonces tienes que decirle a la otra persona cuándo te sientes de esa forma me siento insegura cuando manejas como un cafre, cuando te pasas los saltos, cuando no sé qué tanto. Y luego le tienes que decir, necesito sentirme de esta forma. Necesito sentirme segura. Necesito sentirme amada. Necesito sentirme escuchada. Y entonces es un mensaje súper sencillo, pero que a veces ni siquiera podemos hacer. Incluso hasta el día de hoy a veces me cuesta trabajo. Entonces me siento frustrado cuando estoy hablando y me interrumpes. Necesito sentirme escuchado sí. cuando tenemos conversaciones. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Tú estás siendo una persona poderosa que le está diciendo a la otra persona cómo tú te sientes, cómo te gustaría sentirte y qué tiene que hacer la otra persona para, para que pueda resolver esa necesidad.
1: Sí, y creo que también te hace responsable a ti sobre, sobre tus emociones. ¿No? O sea, creo que en el momento de comunicar estás tomando la iniciativa de comunicar lo que está pasando dentro de ti, ¿no? Y comunicarle también a la otra persona cómo sus acciones te afectan, que por eso se siente vulnerable, porque literal le estás dando sí. rienda a la otra persona de decir, cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera, ¿no? Y, y no es algo bueno para mí, ¿no? Pero creo que muchas veces, o más bien a lo que estamos acostumbrados, es a no comunicar ni emociones ni necesidades sino comunicar juicio y generar sí. vergüenza en la otra persona entonces este es un ejemplo no eh, no es lo mismo decir solamente te sientes ahí en tu teléfono y no haces nada no a decir me siento desconectado cuando estás en el teléfono todo el tiempo y quiero que hagamos tiempo para que tú y yo podamos conectar sí. ¿no? y son dos cosas muy diferentes pero que vienen del mismo lugar ¿No? En realidad lo que está pasando es que te estás sintiendo desconectado por una acción, pero no le estás comunicando, no le estás tratando de comunicar cómo te sientes ni lo que necesitas. que tú, Lo que quieres es sentirte conectado. Le estás diciendo, Ay, nada más te la pasas en tu teléfono, ¿no? Ahí sí. echadote, ¿No? o sea, y, y, ¿y qué está pasando? Ya, ya, le, ya eh, pusiste un juicio sobre esa persona acerca de sus acciones. Y no le estás dando absolutamente nada de herramientas para saber cómo solucionarlo. Nada más no estés en tu teléfono, lo cual muchas veces la gente se sienta manipulada por eso que me está diciendo. Me estás diciendo cómo debo comportarme
0: y nadie quiere que te o sea, nadie quiere sentirse así. Exacto. Y es que, por ejemplo, el punto con ese ejemplo es lo tratamos, hacer, lo tratamos de hacer acerca de la otra persona. Exacto. Tú eres el que se pasa todo el día en el teléfono. Tú eres el flojo, tú eres el no sé qué. Cuando suena muy diferente, como, oye, me siento desconectada, me siento ignorado cuando esto está pasando. Y eso es demasiado vulnerable. Y, y creo que también, o
1: sea, tenemos que asumir lo mejor de las personas con las que estamos, que estamos en relación con ellos, ¿no? Y generalmente ese tipo de conversaciones primeramente las tienes con la, la gente más cercana a ti, ¿no? Entonces tenemos que asumir que la otra persona no está tampoco haciendo eso necesariamente para hacernos daño. Claro. ¿No? Y entonces darle a la otra persona la capacidad de, de corregirlo. ¿Y por qué es importante entonces comunicar emociones o necesidades? Porque, porque a la otra persona le importa mucho, o sea, y eso es lo que estamos asumiendo, le importa tu bienestar. ¿Sí? Entonces, si yo te comunico, esto está afectando mi bienestar en este nivel, o sea, no es lo mismo decir, ya, aquí, te, cierra tu teléfono. ¿No? Y tú puedes decir, o sea, aunque yo esté en una relación con una persona que la amo, le puedo decir por qué. O sea, ¿qué tiene de malo que esté en mi teléfono? ¿no? Pero si me dices, me siento desconectado cuando, cuando nada más estás en el teléfono y no me pones atención y quisiera sentirme conectado. Ah, ok, yo también quiero lo mismo yo también quiero que no te sientas desconectado y yo también quiero que, que podamos conectar de alguna manera, ¿no? Entonces le das, le das un espacio, un panorama mucho más grande a la persona de decir oye, yo también estoy en la misma página a, a, a diferencia de nada de decir cierra tu teléfono, ¿no? y creo que eso lo hacemos muchísimo padres con hijos, lo hacemos con nuestras parejas, lo hacemos con nuestros empleados lo hacemos yeah. con la gente de nuestros equipos lo hacemos todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, y, y es lo mismo, o sea, también un principio que pueden aprender es si vas a asumir algo, asume lo mejor, ¿no? Eh, que creo que a veces hacemos totalmente lo contrario. Es como de asumimos lo peor de la otra persona y es lo mismo. A veces asumimos lo peor de las personas que se supone que nos aman y que, y que no tiene Ajá. sentido. Entonces yo he aprendido a hacer eso y igual, o sea, a veces yo he estado en, en, en situaciones en mi vida con, con Vale que... O sea, una de las clásicas que, que es con las que me identifico mucho es a veces yo llego, por ejemplo, estresado del día, ¿no? Y, y me siento frustrado, me siento enojado porque no me salieron ciertas cosas. Y, y a veces yo hablo mal, ¿no? Yo puedo llegar áspero y yo puedo llegar eh, diciendo como de... Ah, que Ya está la comida o algo así, ¿no? Y, y, y una persona poderosa, en este caso podría ser mi esposa, puede decir... Oye, me siento atacada, me siento juzgada cuando hablas de esa forma. Te quiero entender. ¿Algo pasa? ¿no? Y eso baja las defensas de una manera increíble en vez de que reaccionemos de la misma forma, ¿no? Que, que ahí incluso es, es mi responsabilidad, ¿no? O sea, muchas veces eso también me pasa eh, en mi relación con mi esposa, ¿no? A veces yo estoy estresado, a veces yo me siento de cierta forma y yo tengo que comunicarle como de, oye, ¿sabes qué? Ahorita me siento enojado, me siento triste... Y, y no creo que tenga la capacidad para comunicarme bien en este momento. Entonces, ¿qué te parece si me da chance de calmarme? Quiero comer, quiero dormir y después hablamos. Pero, wow, pero sí. ese tipo de pequeñas interacciones, como dices tú... Pensamos a veces como de... Ay, ¿a poco vamos a hacer tanto? ¿A poco si nada más porque me tronó la boca o porque me sacó la lengua... ...le tengo que comunicar cómo me hizo sentir? ¿Va a decir que soy un exagerado? No. O sea, esas pequeñas uh -huh. interacciones hacen que tu relación se vaya a otro nivel increíble. Y, y creo que generan algo que la verdad es que ahorita
1: yo que estoy en una relación también me ha ayudado un montón, que es los dos asumimos que, que las cosas no han cambiado desde la última vez que nos vimos, ¿no? O sea, en el sentido de que si estamos constantemente comunicándonos, comunicando, comunicando cómo nos sentimos, entonces puedo asumir que las cosas están de la misma manera o ya hubieran hablado conmigo. Exacto. Lo cual no, 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 no todo el tiempo pasa, ¿no? O sea, en el sentido de que no siempre nos sentimos así. Muchas veces en nuestras relaciones no sabemos en dónde estamos parados porque la otra persona puede cambiar completamente de, de emociones o, de, o de, de imagen hacia nosotros este, y no comunicarnos nada, ¿no? Y entonces tienes que andarles buscando la cara. Y, y la neta es que también estamos, culturalmente, estamos acostumbrados a eso, sí. ¿no? O sea, ah, no, no le digas, o sea, esa persona debería saber cómo te sientes, así de, no, de hecho no. O sea, si tú no le comunicas cómo te sientes, no esperas que la otra persona lo sepa. Y a veces pensamos que eso suena como muy romántico, ¿no? O sea, es que sí, wow, nos, que nos terminamos las oraciones. Este, eh, o sea, yo no tengo que decir nada, ni nada más con una mirada, él ya sabe lo que yo necesito. No, de hecho no. O sea, eh, o sea, Dios, imagínate que Dios sabe todo lo que necesitas y aún así te pide sí. que se lo comuniques.
0: Exacto. Y, y así este, como, perdón, vas. No, vas, vas. Así como dijiste hace rato que los hombres somos muy buenos o muy malos en validar a veces las emociones de las demás. Mujeres, como dijiste, no tiene nada romántico que el hombre o, o en una relación te tenga que estar preguntando cómo, cómo, cómo estás o qué te hice ahora. Es, es la responsabilidad sí. de cada persona decir cómo me siento en este momento y cómo me hiciste sentir. ¿No? Exacto. Entonces, y
1: a veces es como de... Y, y que usamos esas herramientas para, para, para jalar atención. Exacto, ¿no? O sea, para, para decir, ponme atención, pon, pon atención en lo que estoy sintiendo. Y hay otras maneras mucho más efectivas, que duran mucho más y generan más conexión, que nada más estar haciendo caras y dicen no, estoy bien, estoy bien. O sea, a ver, si tú no sabes lo que me está pasando, o sea, ese es el verdadero problema
0: de <risa> sí. O sea... Ah. ¿No? Que lo hacemos todo el tiempo. Que esa es una persona impotente. No seamos personas impotentes, por favor. Exactamente. Y, y, y creo que nos lleva, creo que nos lleva a, a este uno de los últimos puntos, que es... Tenemos que aprender a no participar en conversaciones no respetuosas, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, creo que, creo que estamos tan acostumbrados o a veces es tan fácil que una conversación o sea una discusión se desvíe y se trate ya ni acerca de lo que cómo te hizo sentir o cómo hiciste sentir a la otra persona sino se trate de dar ataques personales en uno al otro ¿no? creo uh -huh. que muchas veces es tan fácil que sea así como pues entonces tú eres el tal por cual y pues tú bla 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 o gritamos ¿no? y tú hiciste en el en 1997 tú hiciste esto ¿ya se te olvidó? No. exacto entonces creo que así como hablamos el episodio antepasado de, de los límites es también importantes, importantes. Importantes. Es importante que tú y yo pongamos límites en nuestras conversaciones. ¿Cómo se ve esto prácticamente? O sea, con relaciones cercanas, por ejemplo, con, con mi esposa o así, tenemos como estas reglas o estas bases de no vamos a gritar en una conversación, nunca vamos a atacarnos simplemente, o sea, nunca vamos como a atacarnos simplemente por atacar o a exponernos, porque muchas veces... Llegamos a ese punto, ¿no? O sea, ni si es. Estamos hablando de un tema totalmente diferente. Y así como tú tuviste, ah, pues tú la vez pasada. ¿Te acuerdas cuando fuiste con tu mamá? Que hiciste no sé qué tanto. Es como de. Ese tipo de cosas afectan mucho la relación. Pero estamos tan acostumbrados a que sean parte de nuestras conversaciones en el día a día. Sí, son Entonces, herramientas que son Tienen que poner límites. Exacto. Entonces pueden poner límites como de. O sea, puede que a lo mejor no sea una persona con la que puedas hablar de esto. Pero sí puedes decirle. Oye, ¿sabes qué? Yo solo participo en conversaciones respetuosas. Entonces, cuando puedas dejar de gritar, vamos a hablar. Sí. O, o, o muy. O cuando dejes de, de, de atacarme.
1: Ajá. O creo que algo, justamente lo que hablábamos, que es lo contrario de lo que decíamos que tenemos que hacer, que es invalidar tus sentimientos, ¿no? Es decir, ay, no, ¿por qué, ¿por qué te sientes así? Eres bien exagerado, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a sentir con X, no? O sea, ¿cómo vas a sentir triste porque no te incluí? Ya, eres, o sea, eres bien chillón, lo que sea. O sea, ese tipo de... de si, si ni siquiera la otra persona puede aceptar que te sientes de cierta manera, que es una manera de... de de evadir responsabilidad, ¿no? Acerca de las de cómo mis acciones te están afectando a ti. Este, pero si, si eso está pasando, decir como, mira, si, yo no, si tú no puedes aceptar cómo me siento, entonces no hay manera de que me puedas entender, entonces no me puedo comunicar contigo, ¿no? Y entonces establecer límites para que, para que esa conversación pueda llegar realmente a lo que estamos buscando, que es entendernos,
0: entender las dos partes, ¿no? Exacto. Y, y como dijimos, los límites les caen de peso a las personas impotentes, porque estoy seguro que si a una persona impotente le dices oye, abre espérame, yo solo participo en conversaciones respetuosas y hasta que no dejes de gritar, entonces yo no voy a hablar de seguro va, eso es como si les metieras un cohete en la cabeza, ¿cómo que deje de gritar? si no estoy gritando, sí, ¿qué te pasa? Sí, sí, ¿Y sí, qué? Sí. ¿a poco te vas a poner así? ¿a poco te vas a poner así? pues vamos a hablar pues ¿eh? ¿Qué? qué delicado y, o sea Sí, qué delicado. O sea, y si tú puedes mantener esos límites, vas a enseñar a la gente que tú eres poderoso, que tú te, te tú te manejas a ti mismo y que si la gente quiere hacer lo que quiera, es como de ok, si tú quieres gritar, está bien, pero cuando hables conmigo, tú vas a tener que controlarte y tú vas a tener que ser poderoso. Sí. Y eso, eso ayuda a los demás. Y, y, y también, digo, a ver, no es fácil, sí,
1: yo he tratado no de responder de la mejor manera y a veces no me sale tan bien, ¿no? O sea, creo que es algo que tenemos que practicar todos, este, pero también el no responder de la misma manera en la que nos están, nos están hablando, ¿no? Este, y aquí hay dos cosas importantes acerca de cómo escuchamos también a las otras personas, porque esto, estamos hablando de cómo nos sentimos primero, ¿no? pero también el cómo recibimos información de otras personas que tal vez no tienen todas las herramientas ni son tan, personas tan poderosas, pero eso no quiere decir que no podamos salir de ahí más conectados los dos. ¿no? Entonces creo que también el poder escuchar a la persona que tal vez llega gritando, llega acusándote, llega lo que sea y poder decir como que esto es una, es una muy buena herramienta es decir, oye, suena que estás muy frustrado suena que estás muy enojado, no. suena que tienes miedo, suena a que esto ¿Y, ¿y qué estoy haciendo? estoy tratando de escuchar la emoción que veo, pero se la estoy poniendo enfrente de ellos para que ellos me digan si realmente es lo que están sintiendo o no oye, suena que estás muy frustrado por esta situación, no, no estoy frustrado, estoy, estoy muy enojado porque me faltaron al respeto ¿no? o sea, X, ¿no? o sabes que él, no, la neta, me da Yo miedo ¿qué culpa tengo? exactamente ¿No? Este, Exacto. Pero no, y... poder, poder darles a ellos también herramientas de, de desarmar el conflicto y poder llegar al punto que es hablar acerca de cómo nos sentimos y las necesidades que
0: la, ambas partes tenemos. Yeah. Que es súper difícil. Para mí eso es de lo más difícil en las relaciones. Que. Sí que para mí es la segunda milla, ¿no? O sea, porque uh -huh. sí, si, y, y es lo mismo, a, a mí me va a pasar, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, vamos a tener momentos donde no vamos a poder comunicar cómo nos sentimos realmente y espero tener una persona que me diga, oye, oye, a ver, cálmate, eh, parece que estás, pero para mí es la segunda milla porque en una relación ideal que nunca va a pasar o que a veces uno va a fallar, las dos personas o las dos partes siempre comunican cómo se sienten. Pero cuando sí. no lo hacen, entonces tienes una oportunidad de ir la segunda milla y si llega alguien atacándote y diciéndote cosas como, ah, no sé qué tanto, es como de wow, wow, wow oye, suena como que estás frustrado, enojado, triste ¿te puedo ayudar en algo? Y creo que eso también baja las defensas, ¿no? Así como, como dice la Biblia que una respuesta suave le calma la ira, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces, traten de hacer eso también en, en, en sus relaciones es como de, cuando llegue alguien yo sé que gritando, diciéndote cosas, yo sé que la primera reacción o lo que más ganas te dan es como de, ¿qué le pasa? ¿por qué me habla así? le voy a contestar igual, pero creo que el punto este de la comunicación de decir no, 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 y, y ese es un principio que yo aplico, ¿no? es como de, no trato de ver tanto el comportamiento de la gente, sino quiero entender por qué están reaccionando de esa forma Totalmente. entonces, entonces como de, oye, ¿por qué estás gritando? ¿pasó algo? ¿te puedo ayudar en algo? no suena como lo que tú eres normalmente y eso creo que les da la apertura a la gente de abrirse y decir, sabes qué, perdóname, tienes razón, es que me enojé con mi papá o me enojé con mi esposa y tú nada más estoy viendo a ver quién me la paga.
1: Sí, no, y, y es, o sea, justamente porque hay emociones involucradas, creo que tenemos que poder tener estas herramientas para escarbar a través de las respuestas o reacciones que están teniendo las personas a nuestro alrededor para poder llegar a hablar de lo que realmente importa, no? Porque otra vez, si, si tenemos enfrente de nosotros cómo la persona se está sintiendo, podemos hacer mucho más que nada más sí. si estamos hablando de las acciones de alguien más. Porque para, para mí una, o sea, una, no sé, o sea, algo que para mí generaría eh, dolor o, o enojo a otra persona que le causa frustración o temor y yo Exacto. no yo no puedo entender cómo llegaron ahí pero tengo que poder validar dónde están y entonces poder hablar de ok cómo podemos sacarte de ese lugar porque es lo que estamos haciendo no o sea si estamos teniendo una conversación para entendernos eh, generalmente o sea en conflicto pues es porque queremos sa salir de ese lugar de conflicto para poder generar otra vez vínculos de de conexión entre las dos personas, ¿no? Este, pero otra vez, si podemos llegar a hablar sobre las cosas que son importantes, que son los sentimientos y las necesidades, este, podemos hablar de lo que realmente construye, no nada más, eh, porque creo que muchas veces nos, nada más nos quedamos en no hagas esto, ¿no? Pero no comunicamos el por qué, no sé por qué nos afecta eso y cómo nos afecta esa cosa que está pasando. Ya.
0: Yeah. Y, y bueno, para mí, para terminar sería esto y, 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 y es, eh, que es una fórmula matemática que saqué hace tiempo y es la velocidad con la que se resuelve un conflicto es directamente proporcional a la vulnerabilidad mostrada. O sea, que a, veces, bueno. que a veces cuando tenemos desconexiones en nuestra vida, yo me he dado cuenta que mientras más rápido soy vulnerable y le digo a la otra persona realmente cómo me hizo sentir y por qué estoy actuando como estoy actuando, nos da más herramientas para solucionar el problema. Pero cuando no somos vulnerables y lo hacemos acerca de qué le pasa, por qué lo hizo o tratamos de enmascarar lo que realmente está pasando, simplemente se alarga el problema. ¿no? Y esto se ve prácticamente cuando un amigo eh, te hizo sentir de alguna forma enfrente de otros es como de oye me hiciste sentir expuesto y es lo mismo duele o, o se siente feo. Hacerle saber a la otra persona que te hizo sentir uh -huh. expuesto. Si es con tu esposa, oye, me hiciste sentir que no me respetas o faltaba el respeto. Se siente expuesto o sea, decirle eso a las personas. Pero si lo podemos hacer, creo que nuestras relaciones van a crecer de una manera increíble. Y el punto es ese, si tú eres vulnerable, porque ahorita se me viene a la mente, ¿no? Es como de, ¿pero qué pasa si soy vulnerable con personas en mi vida y me lastiman? Pues entonces te vas a dar cuenta si, o tú vas a tener que decidir si realmente vale la pena tener ese tipo de relaciones. Sí, si sí, no, si sí, son pueden ser responsables
1: con lo que les estás entregando, que es tu vulnerabilidad, ¿no? O sea, que justamente es el punto. Y entonces, y si no, pues poner límites en ese lugar. Exacto. Y, y yo creo que para mí, o sea, y no sé si te pasa esto, Benjamín, lo veo en la escuela y también siendo pastor, pero creo que pasa en todos los sentidos, <risa> nada más que a veces. Un, tenemos un oído tal vez más, más abierto, eh, que llega gente contigo y te dice, no, es que tal persona hizo esto y esto me está causando oh, sí. bla, bla, bla. Y entonces y te están hablando contigo como si tú lo pudieras resolver. Y yo la primera pregunta que les digo es, oye, ¿ya hablaste con ellos? No, no he hablado. Mm. ¿No? Y justamente a veces queremos resolver problemas sin hablar las
0: cosas. Exacto.
1: ¿no? Y es lo primero que es, pues entonces hay que hablarlo. ¿no? O sea, si hay un conflicto, lo primero que se tiene que hacer es hablarlo para entenderse ¿no? este, y después ver qué se puede hacer desde ese lugar. ¿no? Y la otra cosa es que las preguntas, o sea, un corazón que genuinamente tiene como meta entender a la otra persona, las preguntas son su mejor herramienta. Exacto. ¿No? Y, y si podemos entender eso, porque sé que para algunas personas el que les hagan preguntas se sienten atacados o se ¿Qué sienten te pasa? juzgados. ¿Por qué me preguntas eso? Exactamente. Y, y, y creo que, o sea, las, las, las preguntas también pueden ser como una herramienta para manipular a alguien a llegar a, a lo que tú piensas, a tu opinión, ¿no? Este, pero delimitar un poco las reglas del juego de decir, oye, estoy tratando de hacer preguntas no para juzgarte, no para cuestionar tus decisiones, sino para entender ¿Cómo funciona tu corazón? ¿Cómo funcionas tú? Y poder entenderte mejor. Eso genera un montón de conexión. Sí, ¿no? o sea, Entonces, ser curiosos en nuestras relaciones. Decir, oye, ¿por qué cuando esto pasa te sientes así? No estoy diciendo que esté mal que te sientas así. Nada más quiero entender por qué, por qué pasa esto en tu vida. O por qué cuando... ¿Por qué expresas esto de, de cierta manera? ¿O por qué esto te causa frustración? ¿O por qué o lo que decías? ¿no? Sí. ¿Por qué te sientes con miedo este, cuando te subes al coche con Benjamín? ¿No? Este, el Exacto. entender desde dónde viene la, la otra persona nos ayuda a generar conexiones más, más claras y también poder proteger a la otra persona en nuestra relación. Decir como, ah, ya entendí, o sea... Ya entiendo por qué te da miedo cuando subes al coche, porque estuviste en un accidente automovilístico yeah. con alguien que fue irresponsable. Exacto. ¿no? Yo lo, lo menos que, te, que quiero que es que te sientas así, entonces, ¿qué necesito hacer yo como una persona poderosa para que para proteger esa necesidad que estás en, poniendo en mis manos de sentirnos
0: seguros cuando estamos en el coche? Wow. Ya, yeah. totalmente. Y, y es lo mismo, o sea, creo que a mí algo que me causa mucho estrés es que la gente no comunique sus intenciones. Que, que para mí es como darle toda la vuelta O sea, a, a veces Gente me hace preguntas y es como de Pero es que no entiendo a dónde quieres llegar Ah, es que quiero saber mm. por qué Me mandaste ese mensaje o por qué hiciste eso Es como de, ah, ya sé lo, O sea, ya sé a dónde quieres llegar, pero a veces Hacemos como preguntas eh, No sé, que se sienten como con Una agenda escondida Pues
1: son pasivo-agresivas, ¿no? no son pasivas no, no son responsables
0: Con lo que está pasando dentro de ellos también sí
1: ¿no? Que creo que ese es el punto
0: Exacto. Y, y también es lo mismo lo que tú dijiste es bíblico. O sea, Jesús dijo si tienes un problema contra tu hermano ve con el pastor y díselo. O sea ahí está en la Biblia, ¿no? ¿Está, ahí está en la Biblia. Exacto. No, ¿Qué dice? O sea ve y habla tú con él, ¿no? Y, y si ya hablaste con él y no pasó nada entonces sí ya involucras a más gente. Pero nos pasamos ese primer punto por donde nos se nos antoje la mayoría de las veces. Es como, no, no, no. Si tú tienes un problema con una persona, si te hizo sentir de cierta forma, ve y háblalo. Dile cómo te hizo sentir. Dile realmente lo que pasó dentro de ti. Ay, no. Pero, ¿cómo le voy a decir a esa persona? Pues, ¿qué le pasa? Ni la conozco, bla, bla, bla. Mejor hago chisme. Eso es, eso es lo, que, lo sí. que entendemos, ¿no? Y es como de, no, no, no. Y, y, y creo que es esta cuestión de
1: dejar de asumir, ¿no? O sea, en serio, esa es creo que la el, la, la piedra angular de esta conversación, que es si dejamos de asumir que sabemos lo que está pasando la otra persona este, y nos comunicamos para entender, tenemos la mitad de la batalla
0: ganada. Exacto. Y la otra parte es entender lo que está pasando dentro de ti. Exacto. O sea, para mí es, es como, como dice la Biblia, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No te puedes amar a ti mismo. No puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Es lo mismo con esto. O sea, si, antes de poder entender a la otra persona, también tienes que saber cómo te sientes tú. Cómo, ¿Qué está pasando dentro de tu corazón? ¿Qué emociones estás sintiendo? Uh -huh. Y una vez que tú sepas eso, las vas a poder comunicar y entonces también vas a poder aceptar y validar las emociones de la otra persona. Totalmente. Entonces, y, y creo que ahí
1: es donde cosas como... O sea, herramientas que, por ejemplo, a mí me han servido mucho es los libros de Brené Brown sobre vulnerabilidad... Y algunas de esas cosas me yeah, han ayudado no. un montón a entenderme mejor y entender por qué me siento de ciertas maneras a veces. Y el enneagrama, ¿no? Sé que a veces le hacemos mucha propaganda, pero el enneagrama me ha ayudado un montón a, a saber por qué me siento de cierta manera. Porque a veces es, es difícil yeah. entendernos, ¿no? O sea, eh, entonces creo que entre más sea claro lo que está pasando dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, este, más fácil lo vamos a poder comunicar a otros, ¿no? Eh, y otra vez, re, recalcando también eh, lo de los mensajes de, en primera persona, ¿no? O sea, que es algo súper sencillo de aplicar a nuestras, a nuestras relaciones, que toma un poquito de práctica, porque a veces se siente medio tieso, ¿no? decir, yo me siento espacio cuando tú, sí. espacio, ¿no? O yo me siento espacio sí, sentirme. cuando esto pasa, ¿no? Este... Y entonces estamos hablando. Yo me estoy haciendo responsable de cómo me siento yo. Te voy a comunicar lo que yo siento cuando esto está pasando. ¿No? El, el qué se va a hacer para, para... O sea, la tercera parte, que a veces es necesito que tú hagas esto. Este, yo a veces me espero. ¿no? Que la persona entienda qué es lo que estoy tratando de comunicar, cómo me siento y después juntos buscar una solución a, al conflicto que nos está causando... ...de desconexión o lo que sea. Exacto. Y,
0: y bueno, este... ...creo que... ...creo que podemos sacar mucho de esto... ...y para mí, mucho de lo que pasa... ...es... ...que son cuestión de segundos... ...cuando decidimos reaccionar mal... ...o cuando decidimos reaccionar bien. Uh -huh. Entonces... Eh, ...la próxima vez que te sientas de cierta forma... ...entonces decir... ...¿qué te pasa? ¿por qué me...? ...piensa y di... ...ok, ¿cómo me siento? Ok, uh -huh. ya. Entonces... Yo creo que para cuando subamos este episodio vamos a poner un post en insta y en la otra imagen vamos a poner el círculo de emociones para que sí. les ayude a saber cómo se sienten realmente y lo puedan usar así. Tráiganlo de wallpaper en su teléfono y en cualquier momento van a decir cómo me siento hoy y que creo que eso igual es muy sano no y, y, y es otro totalmente. tema totalmente de incluso David de, de le hablaba su alma, le hablaba su corazón y el hecho de que nos podamos levantar todos los días y saber cómo nos sentimos es algo que te ayuda increíblemente pero creo que ahorita igual siempre que hablo de esto yo me predico y, y veo que me faltan muchas cosas pero pues les queremos dejar esto para que puedan creer crecer en sus relaciones para que les ayude a realmente ver cómo cómo está ¿Cómo están sus relaciones y cómo están comunicando ustedes? Si están comunicando para tener conexión y entender a la otra persona o solo para decirle al mundo por qué ustedes están bien. Totalmente.
1: Este Y creo que es algo súper práctico que a veces se tiene que poner... en O sea, tienes que hacer el trabajo de... ¿no? O sea, de poner, de, o, o sea, de practicarlo, de tomar decisiones diferentes, de, de empezar a moverte hacia cambiar patrones en tu vida, ¿no? O sea, porque somos, a ver, nos la pasamos comunicando todo el tiempo, ¿no? Eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Entonces, poder ver cómo realmente nos estamos comunicando y, y cuáles de las interacciones que estamos hablando están generando conexión o desconexión. Este, y empezar a, a implementar algunas de estas herramientas para... Eh, para caminar hacia relaciones que sean duraderas, ¿no? o sea, y que estén llenas ya. de vida, no solamente para ti, sino para las
0: personas que te rodean también. Así es. Pues bueno, mis catalizadores, un honor haber estado con ustedes un episodio más. Estamos en contacto. Eh, compartan este episodio con la gente, porque a veces también es difícil. Que tú llegues con alguien y, oye, me siento de esta forma y necesito sentirme. Y te van a decir, ¿de qué hablas? Sí. Tú, si, si estoy acostumbrado a que me digas de cosas. Y me ¿no? abiertes el, el sartén. Exacto. Pues bueno, este ya saben que pueden seguirnos en redes sociales. Eh, en, es difícil. Tienen que saber que es difícil. Estamos acostumbrados a estar cerquita, tomados de la mano. Con la mirada, con la mirada. Sí, nos comunicamos hablar. sí telepáticamente en el mismo cuarto. Aquí...
1: Yo nada más, estoy, le estoy hablando al vacío. No sé si ustedes sepan, ni video tenemos puesto. Entonces, este... <risa> pero sabemos que nos escuchan por allá afuera. Este. Y es un honor siempre estar aquí con, con ustedes, con Benjamín, a la distancia. Pero habrá un día en el que nos volvamos a ver. Este... Nos pueden seguir, obviamente, en Catálisis.podcast. Este... Ahí en nuestras redes sociales, Sam miembro Benjamín Enríquez. Este... N nuestros DMs están abiertos también para cualquier duda, cualquier cosa que, en las que podamos acompañarlos a través de,
0: de este trayecto pues muchas gracias y adiós, adiós